0: schön, mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bohrmann und alle 14 Tage bin ich verabredet mit Melanie Wolfers. Sie ist Philosophin, Theologin, Bestseller, Bestsellerautorin verschiedener Bücher und lebt in Wien. Schön, dass ihr wieder da seid. An dieser Stelle vielen Dank für eure Zuschriften, für eure Anteilnahme. Das freut uns immer, wenn wir von euch hören. In unserer vergangenen Episode sprachen wir ja über das Thema Spiritualität. Und ich verrate euch ein Geheimnis, Melanie und ich hatten nach dieser Aufnahme, nach der Aufnahme dieser Episode das Gefühl, zum Thema Spiritualität ist lange noch nicht alles gesagt. Und da haben wir beschlossen, wir müssen nochmal über Spiritualität reden. Nicht gesprochen oder nur gestreift haben wir die Frage, ja, wie kommt man denn nun in ein spirituelles Leben? Gibt es Wegweiser hinein in ein spirituelles Leben? Und wenn man so lebt, verändert das die Haltung zum Leben, die Haltung zu unseren anderen Freunden, Mitmenschen, wie auch immer. Darüber wollen wir heute reden und dem wollen wir auf die Spur kommen. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Melanie, wir haben letzte Episode über Spiritualität, über das große Wort gesprochen. Mir ging es so nach dieser Episode, dass ich echt sensibilisiert wurde und immer überlegt habe, bin ich jetzt in einer spirituellen Situation? Habe ich, erlebe ich eine? Wie ging es dir?
1: <lacht> Finde ich ja super spannend, deine ja. Sensibilisierung und deine Frage, weil was heißt spirituelle Situation? Also ich habe im Nachhinein, sowohl im Vorfeld der letzten Episode, wie auch dieser noch mal intensiver sicher drauf geachtet. Und einerseits merke ich so in meinem Leben, natürlich gibt es in meinem Leben so explizite Zeiten, wo ich versuche, still zu werden. Also Zeiten des Gebetes, der Meditation, des Innehaltens. Aber die wollen mir ja eigentlich nur helfen, im Alltag in einer bestimmten, ich sag mal so, aus einer bestimmten Haltung herauszuleben. Also um das jetzt mal zu konkretisieren, ich habe seit drei Monaten Corona und bin, bin ziemlich lediert, bin eigentlich nicht fähig, meinen normalen Alltag zu leben, wie ich ihn bislang hatte, sondern sehr anders. Und da finde ich jetzt so die Einladung oder auch die Herausforderung, ja, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit menschlich und spirituell um? Und das heißt dann für mich zum Beispiel so, zu, auch zu fragen, ja, was kann ich darin an Wertvollem entdecken? Ich glaube, wir haben in der Folge davor gesagt, und das ist für mich eine wunderschöne Definition, eigentlich auch, oder Umschreibung von Spiritualität, so unter der Staubschicht des Alltags das Wertvolle entdecken. Mhm. Und was mhm. ja jetzt zu fragen, okay, was kann unter dieser auch schwierigen Situation für mich, wie kann ich darunter auch das Wertvolle entdecken? Was in dieser großen Erschöpfung und Schlappheit und dem, dass ich eigentlich nicht mein normales Leben führen kann, was kann darin doch auch an wertvollem sein? Das ist für mich ein Versuch, mit einer spirituellen Sicht auf die Situation zu schauen.
0: Das Wertvolle entdecken, das klingt so, als müsste man sich das vornehmen. Ich würde gerne noch mal einmal zurück, gibt es auch Momente wo du für dich erlebst, jetzt gerate ich in eine spirituelle Situation. Mir ging es nach unserer Episode so, dass ich gedacht habe, diese Weihnachtszeit, diese Vorweihnachtszeit kann eigentlich voller spiritueller Momente sein. Ob ich eine Kerze anzünde, ob ich irgendwo sitze und es läuft Musik. Und ich habe das Gefühl, wir sind im Moment in einer Zeit voller spiritueller Momente, die einen erreichen. Kennst du sowas auch? Also nicht bewusst suchen, sondern dich erreichen spirituelle Momente.
1: Was verstehst du unter spirituellen Momenten, wenn du das sagst?
0: Zum Beispiel, dass ich einen Adventskranz anzünde und äh, die Kerzen leuchten und ich verfalle in eine kurze ja kurze Stille und Nachdenklichkeit, ist glaube ich falsch, aber in eine kurze Stille und in eine kurze Andacht. Oder es schallt irgendwie das... Äh, Musik aus dem Radio, ja, dann kann ich Weihnachtsmusik, dann kann es auch passieren, dass ich in eine kurze Stille gerate, dass es über mich hergekommen ist sozusagen.
1: Also ich, also mir kommt zu verschiedenes, wenn du das sagst, so das eine, so diese Erfahrung von... Du sagst, es überkommt mich oder ich verfalle in etwas hinein. Mhm. Das ist so eine Erfahrung auch irgendwie von dem, es geschieht etwas mit dir. Du machst genau. es nicht aktiv, sondern dich ergreift etwas. Eine Andacht, mhm. eine Stille, ein Staunen, ein Friede, ein Innehalten. Und das ist sicher ein Moment, das ich auch kenne, das ich kenne in Zeiten wie eben auch von Stille, von Innehalten, wo das passieren kann, aber längst nicht passieren muss. Aber nichtdestotrotz möchte ich eigentlich noch mal auch auf meinen Einstieg, was ich am Anfang gesagt habe, zurückkommen. Ich, für mich ist es ein spirituelles Moment, wenn ich irgendwie erahne, ja, in dieser Situation, wo ich schwach bin, wo ich nicht leistungsfähig bin, wo ich meinen Alltag nicht managen kann, in der Weise, wie ich es gewöhnt bin, zu erahnen und mich zu fragen und auch zu spüren. Darin liegt auch etwas Wertvolles. Also zum Beispiel dass ich anfangen zu staune darüber, wow, was der Körper doch eigentlich für ein Wunderwerk ist. Da ist so irgendwie so ein Virus, der hat irgendwas hm. in meinem Körper angestellt und ich schaffe es hm. nicht mehr, mich zu konzentrieren. Mhm. Aber was für ein Wunderwerk ist der Körper, dass es mir im Normalfall möglich war und auch wieder möglich werden wird. Oder wenn ich mir vor Augen führe, ja es gibt viele wohlmeinende Menschen in meinem Umfeld, die mich jetzt unterstützen und sagen, Melanie, schau auf dich. Und da die Dankbarkeit dafür, das ist für mich etwas, wo ich Verbundenheit erfahre. Und das ist ein Element von ja, spiritueller Lebenshaltung. Oder wenn ich entdecke, ja, ich, so in der Weise, wie ich mich jetzt fühle, das hilft mir, mich mehr einfühlen zu können in Menschen, die aufgrund von Alter oder Krankheit wirklich mental oder geistig oder körperlich einfach ganz schwach sind. Und auch das mhm. stärkt wieder eine Verbundenheit. Wenn du mich fragst nach spirituellen ich würde da nicht weniger Momenten sagen, aber ja doch, also das, das ist für mich eine Weise von spiritueller Lebenspraxis, da zu versuchen und zu entdecken und manchmal zu erahnen und zu erfahren. Es vertieft meine Beziehung zu anderen, es lässt mich dankbar sein, es lässt mich staunen. Diese Erfahrung mache ich momentan und zwar mhm. eben in dem, wo ich erstmal unter dem Schwierigen versuche, das zu entdecken. Und das hat was für mich mit spiritueller Lebenspraxis zu tun.
0: Was ich höre und was mir auffällt, dass du häufig das Wort entdecken benutzt, mhm. hast du Instrumente, Entdeckerin zu sein? <lacht>
1: <lacht> ja, also das ist schon auch ein ganz wichtiges Moment, glaube ich, um in ein spirituelles Leben hineinzufinden, so diese Haltung der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit einzuüben. Das ist so eines der wichtigen Wegweiser hinein in ein spirituelles Leben, wach zu sein, ein, ein in einer wachen Beziehung zu sich und dem Leben zu stehen, das hat was mit, und nicht gewohnheitsmäßig dahin zu leben, das hat was damit zu tun, immer wieder auch mich bewusst zu fragen, was spüre ich in dem Moment? Also ich glaube, das ist der Beginn aller Spiritualität und aller Selbstentwicklung, sich immer wieder zu fragen, was spüre ich jetzt, dies mehrmals am Tag, und das versuchen auch so genau wie möglich zu benennen. Also eine Haltung der Achtsamkeit und Aufmerksamkeit einzuüben. Das ist zum Beispiel eine Weise. Und da gibt es dann natürlich auch viele konkrete Werkzeuge. Also mhm. äh, zum Beispiel zu sagen, ich nutze Zeitsplitter. Also was meine ich mit Zeitsplitter? Es gibt so viele Momente im, im Alltag, die so Übergangsmomente sind. Die kann ich so gewohnheitsmäßig vor mich hinleben oder vielleicht aufs Handy schauen, wenn ich in der U-Bahn sitze oder auf irgendwas warte. Oder ich kann einfach ganz bewusst innehalten und in mich hineinspüren und auf meine Augen und Ohren und ganzen Sinne wach machen und wahrnehmen, was außen um mich herum ist und wahrnehmen, was in mir ist. Also in seiner so mhm. Haltung der, also Zeitsplitter nutzen, um in eine Haltung der begleitenden Aufmerksamkeit hineinzufinden. Also so, so diese kleinen Momente im Alltag. Das ist eine Entdeckerhilfe.
0: Ich nenne einen kleinen Moment, den ich heute Morgen erlebt habe. Es gibt keine Zufälle. Hier lag eine Apothekenzeitschrift und da war das Thema Stille in dieser Apothekenzeitschrift. Das fand ich auch interessant. Und sie sprachen von sogenannte Suche dir eine stille Insel. Also, selbst da greift so etwas um, sich Wege zu finden, um zu sich zu kommen. Aufgefallen ist mir auch, Melanie, dass du von Dankbarkeit gesprochen hast. Kannst du sagen, wem oder ja wem du dankbar bist?
1: Ich bin konkret Menschen dankbar. Mhm. Ja, weil ich einfach auch in vielen sehr beschenkt bin. Also jetzt gerade zum Beispiel auch jetzt in, in der Situation, wo es mir nicht so gut geht, einfach viel, viel Wohlwollen, Unterstützung, Grüße und auch konkrete Hilfe erfahre. Dann bin ich irgendwie, ich kann mal ganz groß sagen, so dem Leben dankbar. Also wenn ja. ich über das Wunderwerk des Körpers staune oder über das Wunder dessen, was mir sonst alles möglich ist, momentan nicht so möglich ist und ich auch nicht weiß, wie lange es noch geht. Und ich als eine Frau, die im christlichen Glauben beheimatet ist, ja, ich bin dem Leben dankbar, diesem Geheimnis des Lebens. Also ich nenne dieses Geheimnis Gott oder schöpferischer Gott oder ja, ein größeres Ganzes in einer nicht religiösen Sprache formuliert. Ich bin dem Urgrund der Welt und der Wirklichkeit dankbar und diesem Urgrund, den spreche ich auch an im Beten oder nenne ich, gebe ich auch den Namen Gott.
0: Ja, nun bist du ja in der Beratung tätig, kannst du dir oder erlebst du Situationen, wo Menschen sagen, ich bin dankbar, aber ich kann diesen, diese, diese Dankbarkeit eigentlich nicht ausdrücken, wen ich damit mhm. meine? Mhm.
1: Ja, ich finde schön, dass wir über das Thema Dankbarkeit sprechen. Es ist so einer der großen, also eine Haltung der Dankbarkeit einzuüben, ist, glaube ich, eines der großen Pfade hinein in ein spirituelles Leben. Was du jetzt gerade beschreibst, also ich glaube, es gibt im Leben einer jeden Person so Erfahrungen da. Da ergreift dich einfach Dankbarkeit. Auch wieder dieses Moment, das passive Moment, was du vorhin gesagt hast, du fällst mhm. hinein. Da ergreift dich Dankbarkeit. Also ja. wenn du, was weiß ich, einen rückenden Sonnenuntergang erlebst oder eine Musik, die deine Seele berührt oder meine Nichte, die hat gerade ein Kind bekommen und mhm. äh, sie und ihr Mann, sie sagt, ich sitze manchmal einfach nur stundenlang vor meinem Kind und, und schaue es an und, und staune und bin dankbar. Also so eine ganz tiefe Dankbarkeit, wo einem aufgeht, wow, es gibt irgendwie... Ja, doch noch was Größeres, dem sich diese Welt verdankt. Und diese Erfahrung, die du da gerade nennst, äh, ist ganz Also man kann ja irgendwie, wenn der Sonnenaufgang berückend schön ist, man kann ja dem Sonnenaufgang oder dem blühenden Apfelbaum für seine Schönheit irgendwie ja nicht so wirklich dankbar sein. Der Apfelbaum ist noch nicht der letzte richtige Adressat, hat man irgendwie so den Eindruck. Mhm. Man ist dankbar für die Schönheit, aber wohin richtet sich meine Dankbarkeit? Und daher beschreiben viele Menschen mhm. die Praxis der Dankbarkeit als eine spirituelle Erfahrung, Also, dass sie irgendwie was erahnen, dass ihnen aufgeht. Irgendwie gibt es noch etwas Größeres, eine tiefere Wirklichkeit, der sich diese Welt verdankt. Also, weil, wie gesagt, ich kann dem Apfelbaum als solches nicht dankbar sein. Oder der Sonne, dass sie so schön ist. Oder da gibt es noch mal was Tieferes. Und ja. so vertrauen sie irgendwie auf eine höhere positive Kraft, die sie übersteigt oder der diese Wirklichkeit entspringt. Und von daher, glaube ich, führt die Erfahrung von Dankbarkeit häufig in eine spirituelle Haltung hinein, dass ich erahne, es gibt etwas Tieferes, etwas Größeres, dem sich diese Welt verdankt und diese mhm. Erfahrung.
0: Ein Gefühl, was ich kenne, wir wissen oder ihr wisst inzwischen, dass Melanie in den Bergen gern ist und ich bin gern am Strand. Und Melanie, wenn ich am Strand stehe, gibt es Situationen, wenn du das jetzt beschreibst, könnte ich darüber schreiben, das ist Dankbarkeit. Aber meine Dankbarkeit richtet sich eher dahin, dass ich dankbar bin, dass ich im Moment da so sein kann. Dass mhm. ich das da so erlebe. Mhm. Das ist eigentlich meine Dankbarkeit. Sie ist nicht zielgerichtet, sie ist eher so, so, ja wie so ein Schirm überspannend, weißt du? Mhm. Ich bin jetzt dankbar, dass das jetzt so im Moment ist. Und mhm. dann, es möge nicht aufhören, aber es hört leider mhm. auf.
1: Das ist ein
0: bisschen fatal, ja.
1: Ja, und in dem Moment, wo du so merkst, ich bin dankbar, dies jetzt so erleben zu können, spürst du ja, das ist alles andere als selbstverständlich, dass ich mhm. das jetzt erleben genau. kann. Dass ja. es sich das ereignet und dass ich es erlebe. Mein Dasein ist nicht selbstverständlich. Mhm. Äh, ja, du sagst, es ist nicht, Ziel, ja, nicht zielgerichtet im Sinne von, ähm, du hast einen konkreten Adressaten, wo du sagst Danke oder so und, und zugleich merkst du, es ist nicht selbstverständlich. Im Letzten ist es eine Gnade, ein Geschenk, etwas, was, was dir gegeben ist dass du dies erleben kannst. Mhm. Ja, und das ist ein großer überspannender Schirm, hast du gesagt. Finde ich auch ein schönes Bild. Also ich glaube, spirituelle Erfahrungen kann man immer nur auch in Bildern ausdrücken. Also so ein überspannender Schirm, der das Ganze nochmal ermöglicht oder hält oder beschirmt.
0: Genau. Männern, mhm. ich habe zu Beginn oder auch du hast von Wegweisern gesprochen. Wegweiser hin auf den Weg zum spirituellen Leben. Inwieweit kann Dankbarkeit ein Wegweiser sein?
1: Es ist ja interessant, dass eigentlich alle großen Religionen das beschreiben als ein, eine Haltung, die sich einüben lässt. Also, es geht nicht darum, dass ich mal hier und jetzt so Dankbarkeit aufblitzt für, was weiß ich, für, für ein, ein schönes Geschenk oder so, sondern dass ich in eine Haltung hineinfinde, die du gerade eigentlich auch so, so, so beschrieben hast von deinen Momenten am, am Meer. Dass die aufgeht, wow, dass ich das erlebe, ist, ist nicht selbstverständlich. Mhm, mh. Und je mehr ich sozusagen es wahrnehme und entdecke, dass ich lebe dass mir das gegeben ist, was mir gegeben ist. Das ist nicht selbstverständlich, dass ich mit Menschen gemeinsam im Leben unterwegs bin. Das ist eine Sache, die irgendwie mich auch staunen lassen kann. Je mehr ich in diese Haltung hineinfinde, umso mehr werde ich dankbar für diesen, du hast gesagt, diesen überspannenden Schirm. Ja, genau. So die Haltung der Dankbarkeit kann helfen, wenn ich diese Brille aufsetze, zu versuchen zu entdecken, wo sind so Momente, die mein Leben ein Stückchen Lichter machen lassen. Wo kann ich das Kostbare entdecken? kann ich unter der Staubschicht des Alltäglichen, des Gewöhnlichen Wertvolles entdecken. Und das führt in eine Haltung, dass mir aufgeht, ich bin in etwas Größeres eingebettet. Das Leben und ich selber verdanke mich einer Quelle, dem alles auch entspringt. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer Mitschwester gesprochen, die ist 90 Jahre alt, hat viele Jahre in Indien gelebt, in wirklich unter, auch unter prekären Bedingungen. War dann Leiterin unserer weltweiten Gemeinschaft, also anders als viele meinen, ist ja durchaus äh, Wahlen, sind. also sie ist gewählt worden für, für die Leitung unserer weltweiten Gemeinschaft, sechs Jahre lang ist durch alle Welt gereist und war dann noch viele Jahre in Ungarn und lebt jetzt in, in Österreich äh, und sagt, naja, das Alter ist nicht leicht. Und ich habe mit hm. ihr gesprochen und, sie sagte, äh, und ich habe sie gefragt, was ist für dich denn so das große Geschenk deines Lebens? Dann sagt sie, Dankbarkeit die Macht verändert mein Leben weil ich dann zu zu dem was ist leichter ja sagen und darin das wertvolle entdecken kann und darin mich gott verbunden erfahre und dann habe ich sie gefragt, wie hast du in diese Haltung hineingefunden? Und sagt sie, kann ich dir genau sagen. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen, das ich auf der Rückreise von Rom nach Wien im Zug gelesen habe. Ich glaube, das war, ich weiß nicht von wem. Und und da ging es um die Haltung der Dankbarkeit. Und dann habe ich gedacht, dass die das Leben so bereichern. Und dann dachte ich, das möchte ich einüben. Und danach ging bei ihr gerade alles erstmal schief, was schief gehen kann. Das war irgendwie so der Humor des lieben Gottes so ungefähr. Also da waren wirklich <lacht> ganz viele Probleme. Und dann sagte sie, aber wenn ich darauf traue, dass in allem was ist, dass ich darin doch auch mit Gott verbunden sein kann und in einer nicht religiösen Sprache formuliert, dass darin ich mich in einer größeren Wirklichkeit erfahren kann, der ich mhm. mich verdanke und dass ich nicht tiefer fallen kann als in dieses Lebensnetz, das mich trägt. Dann können jede alle Augenblicke eine Gelegenheit sein zu schauen und worin entdecke ich hier diese Goldspur, das wertvolle Moment, die Erfahrung der Verbundenheit mit anderem, die Erfahrung, es ist nicht selbstverständlich, dass ich hier und jetzt lebe. Und das hat Ihr Leben verändert.
0: Was meinst du, wie gut sind wir, ich sage mal so allgemein wir, in der, in der Fähigkeit, das Wertvolle zu entdecken? Mein Erleben ist eher, dass man eher das Nicht-Wertvolle nach vorne setzt, sagt, das positive wird eigentlich vernachlässigt. Frage ist, wie sehr sind wir trainiert, das Wertvolle zu entdecken?
1: Ich glaube, das braucht eine ganz bewusste Haltung, weil unser Gehirn eher auf das Negative aufmerksam wird. Das ist auch evolutiv bedingt, dass wir gefahrensensibel reagieren, also uns auf das Negative fokussieren. Und deswegen ist es eine bewusste Haltung, man kann sagen eine bewusste spirituelle Haltung oder geistige Haltung, das Positive, das Wertvolle zu entdecken und da immer hellsichtiger zu werden. Mhm. Das braucht Aufmerksamkeit und braucht Übung. Mhm.
0: Aber ich kann mir vorstellen, es gibt Menschen, die uns hier zuhören, die sagen, im Moment gibt es in meinem Leben nichts Wertvolles zu entdecken.
1: Ich... Ich glaube, also ich, ich würde niemandem widersprechen, dass er sagt, ich sehe nichts Wertvolles, bei dem es ja. gibt nichts Wertvolles zu entdecken, würde ich ein kleines Fragezeichen machen und dann okay. gemeinsam mit der Frau auf Spurensuche gehen. Und, und, und sagen wir mal so, ich, ich glaube, ich meine die ganze äh, Theorie auch der, der Dankbarkeitstagebücher etc., die sich ja auch auch sehr stark spirituellen und religiösen Traditionen verdankt, die möchte ja genau darauf aufmerksam machen zu entdecken, so die klitzekleinen Momente, die einen Unterschied machen, wo es mir vorher, also allein, ich, ich sag mal so, wenn einem kalt ist und man krank ist und einem Elend ist, mhm. die Tasse Tee in der Hand halten und die angenehme Wärme spüren. Und mhm. darauf aufmerksam zu werden, das ist jetzt ein kleines Stückchen Wohltuender, als wie es vorher war, als ich die Tasse nicht in der Hand hatte. Mhm. Auf diese kleinen Momente aufmerksam werden, die helfen, in einer Haltung, oder die helfen, ein Stückchen dankbar zu sein, froh zu sein.
0: Ich habe gerade die Tasse vor mir, die du in den Händen hältst. Das bedeutet doch aber, dass ich sehr wach sein muss, dass ich aufwachen muss für Momente, die ich vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen habe. Vorher genau. habe ich schon Tee getrunken und gut ist. Und, äh, was wäre denn ein guter Aufwacher, ein Wachmacher? Gibt es einen Wachmacher?
1: Ja, also das ist jetzt so dieser zweite wichtige Punkt, den du nennst, auch so dieses, also wo wir vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen haben, so diese Haltung. Wir haben über zwei Punkte gesprochen, das sind zwei wichtige Wachmacher. Die Haltung der Achtsamkeit und der Aufmerksamkeit mhm. einzuüben. Eben zum Beispiel, indem ich die Zeitsplitter nutze und mich frage, was spüre ich hier und jetzt? Oder darauf zu achten, wirklich im gegenwärtigen Moment zu sein. Es lautet ja so ein ganz gängiger Hinweis, wenn du sitzt, dann sitze, wenn du stehst, dann steh, wenn du gehst, dann geh. Das hört sich leicht an, aber oft ist das nicht so einfach, weil häufig bin ich gedanklich ja ganz woanders. Wenn ich sitze, dann bin ich schon, renne ich schon zur U-Bahn gedanklich und wenn ich zur U-Bahn renne, dann bin ich schon innerlich bei dem, wen ich jetzt treffe. Also im gegenwärtigen Augenblick zu sein, weil dann kann das Leben mich berühren. Dann kann mhm. mir aufgehen, dass mir da ein Mensch wohlwollend entgegenschaut. Oder dann kann mir ein Blick entgegenkommen, wo ich merke, hier bin ich gefordert, da braucht jemand meine mhm. Hilfe. Also so ein Wachmacher-Moment ist so, diese aufmerksame Präsenz einzuüben. Und das ist ein wichtiger Wegweiser. Also über einen haben wir jetzt so gesprochen, diese Haltung der Dankbarkeit. Und zweiter, diese Haltung der Achtsamkeit und Aufmerksamkeit einzuüben.
0: Das wollte ich dich fragen, ob du Momente kennst, das passiert mir fast täglich, dass ich etwas tue und ich stehe neben mir und frage mich, Andreas, warum machst du das jetzt eigentlich so schnell? Wunderbar. Du müsstest das doch gar nicht schnell machen.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, aber ich mache es schnell. <lacht> und, und, und es ist völlig sinnlos, es schnell zu machen, aber ich mache es schnell. Und könnte auch sagen, ich habe jetzt Zeit, es langsam zu machen. Irgendwas ist doch da nicht in Ordnung, wenn ich dann immer denke, äh, wenn ich immer schnell handle, obwohl ich es gar nicht muss. Ja.
1: Ja, aber da finde ich, setzt dir gerade auch so die, die, diese wohlwollend wertschätzende Haltung der Achtsamkeit an, dass du da nicht sagst, oh, was ist denn mit bei mir nicht in Ordnung? Was stimmt denn da gerade nicht? Mhm. Sondern einfach wahrnehmen und erstmal ja, du kannst dich freuen, wenn du darüber stolperst, dass du gerade mal wieder in, sagen wir mal so, mit dem Gaspedal nach unten durchs Leben rast.
0: Mein Bild ist immer, ich bin wieder im Hamsterrad. Ja, Ich okay. muss nicht im Hamsterrad ja,
1: sein. Ja, ist doch wunderbar, wenn du es feststellst. Also ganz mhm. ehrlich, Andreas, darüber kannst du dich freuen, wenn du aufmerksam bist. <lacht> ich bin jetzt mal wieder im Hamsterrad. Und dann ist es hilfreich, sich nicht zu, zu sagen, oh, bist du bescheuert, warum bist du eigentlich wieder im Hamsterrad? Was läuft bei dir eigentlich verkehrt oder wie auch immer? Sondern mhm. das wahrnehmen und sagen, ja, okay. Und das ermöglicht dir Entweder Selbsterforschung zu treiben, was treibt dich eigentlich so an, das kann interessant sein, Selbsterkundung zu betreiben, ja. ähm, oder zu sagen, und ich mache es jetzt ganz bewusst, langsam, ich schalte mhm. Eingang runter und tue das, was ich tue, langsamer und bewusster. Mhm. Also das, denke ich, ist so, so der, der wertvolle Punkt dieser Haltung der Aufmerksamkeit oder der Achtsamkeit, also ähm, wach zu werden gegenüber deinem inneren und äußeren Erleben, deine Wahrnehmung, deine Gedankenwelt zu reflektieren, weil dann kannst du deinen Alltag entsprechend gestalten und förderlicher gestalten, menschlich und spirituell förderlicher gestalten.
0: Kennst du Saboteure der Achtsamkeit, also hm. das, was uns eigentlich davon abhält, achtsam zu sein?
1: Ja, da gibt es viele, äußere und innere. Äußere ist der Lärm, der Einfluss von den sozialen Medien, das viele, was auf uns einströmt an Werbung etc. Und innere Saboteure, also mhm. Ängste, Unruhe, man will gar nicht so genau hinspüren, was ist. Oder auch so ein Leben aus Gewohnheit und man reagiert aus alten Mustern heraus, anstatt eben aufmerksam zu versuchen, wahrzunehmen, was ist.
0: Mhm. Melanie, vielleicht können wir noch ganz praktisch werden. Wir haben es schon angesprochen, es gibt dieser, du die das Zeitsplitter, ich nannte es stille Inseln. Können wir unseren Hörerinnen und Hörern etwas mitgeben, was sie tun können, um achtsamer zu werden, um sich selber besser kennenzulernen, um in sich hineinzuschauen?
1: Also ich finde, das sind zwei unterscheidbare Dinge, die Achtsamkeit und wirklich sich Zeiten der Stille zu nehmen. Hängt miteinander zusammen, aber so mhm. in die Haltung der Achtsamkeit hineinzukommen, da finde ich es eine konkrete Anregung, eben wirklich so dieser Versuch, diese zeitsplitter wahrzunehmen, die Übergänge und sich zu fragen oder immer mal wieder verteilt am Tag zu fragen, was spüre ich gerade? Ich kann mir zum Beispiel auf mein Handy ein Smiley machen und jedes Mal, wenn ich das Handy in die Hand nehme, um jemanden anzurufen, erinnert mich der Smiley daran, spür einen Moment, bevor du Kontakt mit anderem aufnimmst, in dich hinein, nimm Kontakt mit dir selber auf. Mhm. Kann eine konkrete Anregung sein. Ja. Da kann man ja unglaublich fantasievoll sein.
0: Das stimmt.
1: Ich glaube, es gibt ganz viele Wege zu sich selbst. Das Wichtige ist, ja. dass man äh, entdeckt, was hilft mir, in Kontakt mit mir zu kommen. Für andere mhm. ist es das Führen eines Tagebuchs. Andere kriegen schon die Krise, wenn sie daran denken, ich muss, muss was aufschreiben. Also fantasievoll zu sein, wie, was hilft mir, in Kontakt mit mir und dem Augenblick zu kommen.
0: Ja, wir hatten in einer Episode mal die Situation, ich an der Kasse im Supermarkt ne, und vor mir ist Stau, weil jemand ganz lange braucht. Was mir hilft, es gelingt mir aber auch nicht immer, ist in dem Moment zu sagen, wie atme ich hier eigentlich? Und dann bin ich plötzlich ganz bei mir.
1: Ja, zum Beispiel.
0: In einer Alltagssituation. Genau. Das gelingt nicht immer, aber manchmal, manchmal auch im Streit, dass ich dann zum Beispiel sage, ich glaube, es ist eine Situation, hier muss ich erst mal atmen. Genau. Und dann, dann legt sich Und was sich hilft irgendwas. dir
1: das? Was bewirkt das? das
0: das bewirkt, dass ich erst einmal zur Ruhe komme und, sagen wir mal, aus der Situation rausgehe. Genau. Ja? Ich gehe aus der Situation raus und bin ganz da, wie atme ich hier eigentlich? Mhm. Und dann ist das andere nicht mehr so wichtig.
1: Genau, wenn man sich im Streit gerade verliert, der Atem ist dein teuerster Freund, der ist immer bei dir. Und zu mhm. ihm kannst du jeden Augenblick zurückkehren. Und wenn du atmest, dann kommst du wieder ein Stück zu dir zurück und steigst aus dem Streit oder der Aggression oder dem was auch heraus
0: genau, und kannst
1: ja. ein neu einsteigen ja. Und das ist für mich dann ein zweiter Punkt, äh, was du sagst. Also ich, so sich ganz bewusst Zeiten der Stille zu nehmen. Das halte ich für, äh, also das eine ist so diese Haltung der Achtsamkeit und Aufmerksamkeit als begleitende Haltung im Tag. Und das andere, ich glaube, es braucht ein bewusstes Innehalten. Es braucht bewusste Zeiten der Stille, äh, der Kontaktaufnahme mit sich selbst, wo ich den Zeitfluss und alle Tätigkeiten unterbreche und mir Zeit und Raum gönne, um mich mit mir selbst zu verabreden. Das zeigt ja hm. heute auch die Hirnforschung und so weiter, wie dringend das unser Gehirn braucht. Und das betonen ja alle Religionen und Weisheitstraditionen, dass Muß und Innehalten eine große, große Bedeutung haben. Und auch da ist so die Frage, wie kann ich eine Zeit der Stille hilfreich gestalten? Manche machen vielleicht eine Atemmeditation, andere gehen alleine für sich spazieren, andere setzen sich vor eine Kerze oder in eine Kirche. Also so in die Stille, Stille hineinzugehen, in der ich so, in der, vor allen Dingen, das stellt sich ja nicht sofort ein, also sozusagen einen äußeren Raum der Stille aufsuchen oder einen Raum der Stille mir zu schaffen, bis dann möglicherweise auch die inneren Stimmen verstummen und dann kann ich bisweilen so erleben, ja, ich kann einfach sein, ohne dass ich jetzt was tun oder machen muss. Es will niemand was von mir. Ich kann einfach sein und nicht mal ich selbst will was von mir.
0: An der Stelle würde ich gerne verweisen auf eine Episode zum Thema Stille. Wenn ihr mal ein bisschen blättert in den Podcast, dann werdet ihr eine Episode zum Thema Stille finden. Melanie, vor mir liegt ein Stapel Bücher von Melanie Wolfers. Entscheide dich und lebe, Freunde fürs Leben, trau dich, es ist dein Leben und das aktuelle Buch Zuversicht. Sind alle diese Bücher in einem Klima der Spiritualität? Ha!
1: Ob sie in einem Klima der Spiritualität entstanden sind? oder ja, Beides,
0: oder? das ist auch schön. Ja, Sind sie in einem Klima der Spiritualität womöglich phasenweise entstanden oder beinhalten sie alle, ich bleibe bei meinem Bild, den Schirm der Spiritualität.
1: Beides. Ich bin Ordensfrau und ja. das heißt, ich mache es sozusagen zu meiner Profession, also es ist meine Leidenschaft und sozusagen meine Berufung, deswegen bin ich Ordensfrau, zu versuchen, jeden Augenblick Tag für Tag in ein spirituelles Leben hineinzufinden. Es ist ja nicht etwas, was man hat wie irgendwie ein Stück Geld, das ich in der Hosentasche habe, sondern es ist eine mhm. Lebenshaltung, eine Weise, die Geschenke ist und die es gilt, einzuüben. Und deswegen bin ich Ordensfrau, ich möchte ein spirituelles Leben führen, das, das ist der eigentliche Grund. Und aus dieser Haltung heraus, aus dieser Sehnsucht und aus dieser Haltung heraus, tue ich auch meine Arbeit. Aus dieser Haltung heraus versuche ich, Bücher zu schreiben. Aus dieser Haltung heraus versuche ich, im Gespräch zu sein, einen Podcast zu führen. Also Und was mhm. heißt Spiritualität? Spiritualität meint ja nicht, dass es so einzelne Momente gibt, in denen einfach alles friedvoll und gut und schön ist. Die gibt es, Gott sei Dank. Aber es geht ja um eine Haltung, in der ich mehr verbunden bin ist, vielleicht kann ich so auch sagen, man kann ja immer nur in Bildern sprechen, mit meinem Herzen und aus dem Herzen heraus lebe. Oder aus der Verbindung oder in Kontakt komme mit, mit der Quelle, aus der alles entspringt und daraus rede, daraus denke, daraus handle. Und das ist natürlich immer nur bruchstückhaft und ansatzweise, aber das ist das, warum ich so lebe, wie ich lebe und wie ich versuche zu arbeiten und auch meine Bücher zu schreiben.
0: Es gibt einen Freund, der heißt Andreas Knapp. Sag uns noch kurz für all die, die das noch nicht wissen, was euch verbindet.
1: Ja, Andreas Knapp ist ein guter Freund von mir. Der ist Ordensmann und auch Dichter. Mhm. Und er lebt in einer Ordensgemeinschaft, die einen Aspekt, der jetzt noch nicht so ganz intensiv zur Sprache gekommen ist, den ich gerne noch ansprechen möchte, sehr stark ins Spiel bringt. Er lebt also in einem Plattenbauviertel in, in Leipzig eher in einem sozialen Brennpunkt und für die Spiritualität, in der er beheimatet ist, ist es so ganz wichtig, so Solidarität zu leben und jedem, gerade auch den Menschen, die gesellschaftlich am Rande sind, mit Achtung zu begegnen. Und das halte ich auch nochmal für einen ganz wichtigen Wegweiser hinein in ein spirituelles Leben, so diese Haltung der Achtung, des Respekts, der Solidarität zu pflegen. Also ernst zu machen, wenn spirituelles Leben bedeutet, ich entdecke unter dem Staub des Alltags das Wertvolle. Das heißt, das hat dann ja eine Relevanz für meine zwischenmenschlichen Begegnungen. Das heißt, da nehme ich ernst, dass ich glaube, Sagen wir jetzt mal in unserer modernen Sprache formuliert, dass ich ernst mache mit der Menschenwürde. Oder spirituell formuliert, dass ich ernst mache mit der Überzeugung, in jedem Menschen leuchtet ein göttliches Licht oder Sokrates sagt mal, in jedem Menschen ist eine Sonne. Also in jedem Menschen diese göttliche Spur zu respektieren, auch wenn ich sie erstmal nicht sehe. Und das heißt also eben in einer Haltung der Achtung, des Respektes der anderen Person begegnen. Und da wird auch deutlich, so spirituelles Leben ist nicht bloß eine Fitnessstrategie, um irgendwie besser alleine durchs Leben zu kommen, sondern Spiritualität öffnet mich für die Erfahrung des Wertes im anderen Menschen und die Erfahrung der Verbundenheit. Und dadurch verändert sich mein Leben. Und das erscheint mir ganz, ganz wichtig. Es gibt ja auch in anderen religiösen Traditionen, also zum Beispiel oder auch in anderen kulturellen Traditionen, zum Beispiel in Afrika, die Rede vom Ubuntu. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das kommt so aus Nein. der Bantu-Sprache mhm. und bedeutet Menschlichkeit, Nächstenliebe, Gemeinsinn. Und da gibt es eine ganz schöne Geschichte, die immer wieder zitiert wird. Also Ubuntu heißt, ich bin, weil wir sind. Das bedeutet diese Sprache. Und da gibt es eine sehr schöne Geschichte. Und zwar kommt ein europäischer Forscher, ist in einem afrikanischen Stamm und bietet Kindern einen Korb voller süßer Früchte an. Stellt sie an einen Baum und sagt, wer zuerst dort ist, der bekommt alles Obst. Und dann gibt er ihnen auf die Plätze, fertig, los, das Startsignal. Und dann nehmen sie sich gegenseitig an den Händen Laufen gemeinsam los und setzen sich dann zusammen um den Korb und genießen gemeinsam die Leckereien. Und er ist völlig erstaunt und fragt, warum sie dann alle zusammengelaufen sind. Das heißt, sie sind nicht so schnell losgekommen, wie, wie wenn eben die ersten gesprintet wären. Und es hätte doch eigentlich jeder die Chance gehabt, die Früchte für sich selbst zu gewinnen. Und dann sagen sie, Ubuntu, das ist ihre Antwort. Wie kann eine von uns, eine Person von uns froh sein, wenn all die anderen traurig sind? Also Ubuntu heißt in, in dieser Kultur, ich bin, weil wir sind. Das ist auch ein ganz wichtiger Wegweiser zum spirituellen Leben und eine wichtige spirituelle Erfahrung. Ich bin, weil wir sind. Die Erfahrung von Nächstenliebe, von Menschlichkeit, von Verbundenheit, von Gemeinsinn. Und in dem war es, in dem ich diese Haltung einübe, finde ich auch in ein spirituelles Leben hinein. Und umgekehrt, wenn ich diese spirituelle Verbundenheit erfahre, verhalte ich mich auch selbstverständlich anders.
0: Ubuntu ist das.
1: Ubuntu, genau. Ich würde gerne nochmal auf
0: Andreas Knapp kommen, denn wir haben über Achtsamkeit gesprochen, wir haben über Dankbarkeit gesprochen, wir haben über In sich hineinspüren gesprochen und ich weiß nicht, ob du das Gedicht vor dir hast oder ob du es auswendig gar kannst. Er hat ein wunderbares Gedicht geschrieben mit dem Titel Vesper und da kommt eigentlich alles darin vor, auch zwischen den Zeilen, worüber wir gesprochen haben. Ich mache folgenden Vorschlag, wir reden kurz oder du sagst uns kurz das Gedicht, dann reden wir kurz drüber und dann machen wir zum Ausklang nochmal das Gedicht, kriegen wir nochmal von dir zu hören. Einverstanden?
1: Sehr gerne, ich kann es Auswendig, denn das ist auch eines meiner Lieblingsgedichte. Ich habe ein paar Lieblingsgedichte. Vesper, also geht es nicht ums Vesperbrot, ums Essen. Nein, also. nein, nein. Ja, ja, na gut, das muss man ja <lacht> mal okay. sagen. Das wissen ja, jetzt ja, ja nicht gut. alle. Mhm.
0: <lacht>
1: Sondern das ist ein Ausdruck für ein Abendgebet in der christlichen Tradition. Und vielleicht darf ich da zwei Takte noch davor sagen, bevor ich äh, ja, du musst, das Gedicht ja. sage. Mhm. Ja. Du hast ja immer wieder vor, und das finde ich wunderbar, gefragt, was kann man auch konkret an die Hand geben, um in diese spirituelle Lebenspraxis hineinzufinden. Und ganz, ganz elementar sind die Art und Weise, wie wir den Tag beginnen und wie wir den Tag beenden möchte ich in einer Haltung des Wohlwollens, der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit und der Dankbarkeit leben und am Abend auch auf den Tag zurückzuschauen. Er wünscht sich nicht, friedvoll einzuschlafen und so weiter? Das ist doch die Realität, sieht häufig anders aus. Dann ist man noch irgendwie gestresst und wütend oder irgendwas. Und alle Religionen kennen so die Tradition des Tagesrückblicks, des Innehaltens. Und dieses Gedicht Vesper von Andreas Knapp lädt ein, am Abend sich gewissermaßen noch mal über die Schulter zu schauen, auf den Tag zurückzuschauen, was habe ich gelebt und auf den Tag zu schauen im Licht der Liebe, sage ich mal so. Okay, und jetzt äh, sage ich das Gedicht und dann können wir gerne noch mal drüber sprechen. Dann genau. sage ich es noch mal. Ja. Also das Gedicht heißt Vesper und ist von Andreas Knapp. Was du heute gesehen hast, überschaue es noch einmal im wärmenden Abendlicht. Nichts Gelebtes geht verloren, immer nimmst du innen, alles erinnert mit dir. Perfektion und Erfolg mögen dein Tagwerk beenden, doch nur der Dank vollendet alles. Selbst was missglückt ist und zerbrochen, wird im liebevollen Rückblick noch verwandelt und versöhnt. Und in der Abenddämmerung des Sterbens zählt am Ende nur, ob du dein Leben ganz im Licht der Liebe sehen kannst.
0: Wunderbar. Mir sind folgende beide zwei Zeilen hängen geblieben, auch als ich es das erste Mal gelesen habe. Und habe gedacht, ja, das ist wunderbar, aber man muss sich wirklich auch dazu ein bisschen hinreißen. Nämlich, was du heute gesehen hast, überschaue es noch einmal im wärmenden Abendlicht, mir geht es manchmal so, dass ich am Abend da sitze und gar nicht mehr weiß, was ich am Vormittag mhm. gemacht habe. Man muss sich schon sehr wieder in den Tag zurückholen. Das finde ich, wenn es gelingt, ist es wunderbar. Wie geht ja. es dir?
1: Ja, ich meine, das gehört zu meiner und unserem Lebenskultur als Salvatorianerin, als Ordensfrauen, gehört dieser Tagesrückweg ganz selbstverständlich zu unserem Alltag. Und zugleich, und das ist auch schön, wir können in der Gemeinschaft auch offen drüber sprechen, macht mhm. uns dieser Ritus, sag ich mal, immer wieder auch Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Dann hat man gar nicht, gar keine Lust, auf den Tag zurückzugucken, weil der so doof war. Oder es ja. einem gerade gar nicht gut geht. Und ich möchte mich dem jetzt gar nicht zuwenden, dass ich mich dem auch noch mal stelle. Oder man ist so müde, dass du denkst: ach komm, morgen, aber heute nicht mehr. Also mhm. es ist immer wieder auch eine, eine Herausforderung, an der ich immer wieder auch mal scheitere und zugleich gehört sie tatsächlich, ich sag mal so, zu der wichtigsten Viertelstunde meines Tages dieser Tagesrückblick, der gehört wirklich, das ist eine, diese Viertelstunde, zehn Minuten, ist eine der wichtigsten Viertelstunden in meinen 24 Stunden am Tag. Weil, wir hatten dieses Bild schon mal in einer der Folgen. Das ist so ähnlich, wie wenn so ein Tag ist sozusagen wie ein, ein Bild, das ich male. Jeden Tag male ich an einem Bild oder, oder mein ganzes Leben ist wie ein Bild, an dem ich male, ein großflächiges Gemälde. Und es ist ganz wichtig, so mit dem Pinsel eben an dieser Leinwand dran zu sein und zu malen und sich hinzugeben dem Augenblick. Aber dann ist es immer wieder auch wichtig, einen Schritt zurückzutreten oder besser noch vier Schritte zurückzutreten, um das Bild, das Ganze in Blick zu nehmen und zu schauen. Mhm was war, was ist, dankbar zu sein für das, was war. Oder da, wo heute auch ein dunkler Farbtupfen war, der, der mich belastet oder wo ich Mist gebaut habe oder was mir auf der Seele lastet, weil ich um einen Menschen Sorge habe, das dann auch ganz bewusst anzuschauen und ich atme es dann ganz bewusst auch aus in den offenen, in den offenen Himmel. Ich stelle mich oft ans Fenster ähm, und lasse den Tag innerlich vorüberziehen und was mich belastet, atme ich aus und vertraue es dem großen göttlichen Atem an und wofür ich dankbar bin, da danke ich. Es ist die wichtigste Viertelstunde des Tages, damit ich nicht im Alltag untergehe, sondern zurücktrete und mein Leben bewusst führe und in eine Haltung der Dankbarkeit und des Vertrauens hineinzufinden. Mhm. Also von daher, es ist eine Herausforderung, ja. Und ja. an ihr scheitere ich immer auch wieder. Aber es lohnt sich, sie regelmäßig einzuüben. Aus jeden Fall aus meiner Erfahrung.
0: Melanie, wir machen es jetzt äh, folgendermaßen. Ich sage dir ein großes Dankeschön für diesen Podcast, für diese Ermutigung, den Weg zu finden in die Spiritualität. Darf ich dich und,
1: unterbrechen? Du hast gesagt, du ja. hast zwei Dinge, sind dir beim Gedicht aufgefallen. Ja. Ich bin jetzt gespannt auf das zweite.
0: Ja, das zweite ist: Selbst was missglückt ist und zerbrochen, wird im liebevollen Rückblick noch verwandelt und versöhnt. Ja. Ja, ich atme deshalb so schwer, weil das Missglückte und Zerbrochene häufig missglückt und zerbrochen bleibt.
1: Ja. Ja, und das ist eine große Sehnsucht, die sich in dieser Zeile ausdrückt, mhm. aber auch eine tiefe Wahrheit. Dort, wo ich liebevoll darauf zurückschauen kann, kann es sich verwandeln. Und vielleicht nochmal zum Angang, also ich will jetzt nicht hier irgendwie als Heldin dastehen oder irgendwas, sondern es drückt sich ja eher eine Sehnsucht aus, als ich gesagt habe, ich habe seit drei Monaten Corona und ja, ich versuche zu fragen, was mich zu fragen oder mich auch fragen zu lassen, Gibt es etwas, wo, für, wo auch etwas Wertvolles drin aufleuchten kann? Da geht es ja eigentlich darum, eben liebevoll draufzuschauen. Und wenn ich das, in dem Maße, in dem mir das möglich wird, verwandelt sich die Situation.
0: Mhm. Gelingt das?
1: Ja. ja, immer wieder, ja. Natürlich ja. nicht immer und das ist auch ein Mühen, aber... Auch wenn du Corona-fiebrig im Bett liegst? Ja, ich bin nicht Corona-fiebrig im Bett, aber ich bin seit drei Monaten unendlich erschöpft, körperlich und ja. mental. Und nach dieser Episode werde ich mich erstmal zwei Stunden hinlegen und schlafen.
0: Mhm.
1: Und das ist dann mein Tagewerk für drei Tage gewesen, unsere Episode. <lacht> ja, aber schon. Also, so zu entdecken. Ja, also, also ich glaube zum Beispiel, dass, dass meine Fähigkeit, mich einzufühlen, in Menschen, die einfach nicht können, aufgrund, einfach keine Kraft haben und das Einfachste irgendwie ihnen schon zu viel ist, meine Einfühlsamkeit wächst dadurch, meine Fähigkeit, mich einfühlen zu können. Und dafür bin ich dankbar. Dafür bin ich dankbar, weil es mich sensibler macht für andere und eine Verbundenheit mit anderen stärkt. Und damit wird, gewinnt diese blöde Situation, die ich wirklich doof finde. Und ich hoffe, dass sie auch bald vorbei ist. Und doch kann ich es anders leben. Oder ich kann mich auch, ich kann die Frage mir im Herzen wirklich zu Herzen gehen lassen: Ja, wer bist du, Melanie? wenn du körperlich und geistig kaum zu etwas in der Lage bist. Wer bist du dann? Und das ist doch ein Gewinn.
0: Jetzt habe ich eine Bitte, dass wir das Gedicht noch mal hören von Andreas Knapp. Vorher möchte ich dir aber sagen, Melanie, dir gute Besserung. Erhol dich, hab zwei, wenn es geht, ruhige Tage mit dir. Und ein großes, großes Dankeschön nach Wien. Ich sage an dieser Stelle Tschüss damit sich jeder auf das Gedicht konzentrieren kann. Und ich gebe eine kleine Handlungsanweisung mit für dieses Gedicht. Legt es mal auf euren Alltag, die Worte. Ihr werdet erstaunt sein, was da alles stattfindet im Kopf. Melanie, du hast das Wort. Tschüss, sage ich nach Wien. Tschüss.
1: Tschüss, Andreas. Und wer das Gedicht lesen will in den Shownotes, sind die Angaben. Vesper von Andreas Knapp Was du heute gesehen hast, überschau es noch einmal im wärmenden Abendlicht. Nichts Gelebtes geht verloren, immer nimmst du innen alles erinnert mit dir. Perfektion und Erfolg mögen dein Tagwerk beenden, doch nur der Dank vollendet alles. Selbst was missglückt ist und zerbrochen, wird im liebevollen Rückblick noch verwandelt und versöhnt. Und in der Abenddämmerung des Sterbens zählt am Ende nur, ob du dein Leben ganz im Licht der Liebe sehen kannst.
0: Ganz schön mutig hört ihr uns wieder in zwei Wochen und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns, Melanie und ich, wir freuen uns tatsächlich über Lob, über Kritik, über viele Sternchen und wir freuen uns auch, wenn ihr Melanie schreibt, worüber wir mal reden sollten. Was euch beschäftigt, was euch umtreibt, dann schreibt an podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de Informationen zu Melanie und ihren Büchern, die findet ihr alle auf der Website von melaniewolfers.de und ihr findet dort auch die Möglichkeit, uns, unsere Arbeit, diesen Podcast zu unterstützen. Das könnt ihr machen mit ein paar Euro. Wie das funktioniert, das findet ihr entweder im Internet auf der Seite oder bei den Show Notes im Anschluss an diese Episode. So viel für heute. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.